0: Existen historias buenas, pero también malas. ¿Y cuál es la tuya? Quédate con nosotros, porque aquí, de las malas, escribimos una buena historia. Escribe tu historia, con Heriberto Ayala.
1: Había escuchado ya de ese hombre que ayer cruzó temprano por este. Sanando los enfermos y regalando libertad Hacia aquellos que cautivos están
2: Bien, estamos en compañía de José Ernesto Martínez, él es de Colombia Vamos a estar conversando con él sobre su testimonio de vida José Ernesto, un saludo cordial para usted y bienvenido aquí al programa.
3: Heriberto, para mí es el gusto. Gracias por la invitación. Cordial saludo para todos.
2: Bien, eh, José Ernesto, dígame usted, ¿quién es José Ernesto? ¿Cómo está compuesta su familia para que podamos conocerle más de cerca?
3: Bueno, yo soy formado en un hogar católico con valores y principios. Mis padres fueron trabajadores incansables que nos enseñaron el amor, el servicio a los demás, y eso fue lo que heredamos sus tres hijos, una buena formación, una gran vocación de servicio a los demás. Hoy en día tengo una familia compuesta por mi esposa, con la que he convivido durante 33 años de matrimonio. Nuestros dos hijos son Daniela, de 29 años, y Ángel, de 26. Mm. Cuando conocí a mi esposa, ella había tenido un primer matrimonio y tenía tres hijas. Y por mi parte, yo había tenido dos hijos. Actualmente tenemos nueve nietos. Esa es la familia nuestra, querido Heriberto.
2: Qué bueno escuchar, José, de esa manera, eh, conociendo también de cerca a su familia. Me decía que su padre le enseñaba sobre el amor, trabajadores incansables. ¿Qué recuerdo usted tiene pensando en esa época de infancia, José? ¿Podría compartir su historia de aquella época con nosotros?
3: Claro que sí. Me parece que fue una infancia en la que ya la presencia de Dios estaba con nosotros, expresada pues, a través de los ritos católicos, la vida propiamente dentro de la iglesia católica, pero que ya se mostraban unos principios, unos valores, unos valores espirituales que fueron los que guiaron la vida de nuestro hogar, de mis padres, de mis hermanos. Entonces fue una infancia adornada por... Esos buenos atributos del buen entendimiento, de la armonía, del amor, eh, de buen, del buen trato y del cuidado que siempre nuestros padres tuvieron para con nosotros. De manera que no hay ninguna huella, no hay ninguna cicatriz de infancia que pueda afectar mi, mi personalidad. Todo lo contrario, creo que fueron las bases sobre las cuales se construyó una vida de principios y de valores.
2: Y estos principios y valores me imagino le ha ayudado en su adolescencia, en su juventud, y por supuesto hasta ahora, José.
3: Así es, Heriberto, pues eh, esos principios están arraigados, son universales, y nos acompañan durante todo el transcurso de nuestra vida, eh, ya en la época del colegio, de la práctica del deporte, y luego ya, pues cuando... Abordamos los estudios profesionales en la universidad. Yo soy profesional en Derecho y Ciencias Políticas y he venido ejerciendo esta carrera desde hace más de 30 años.
2: ¿Cómo es ese ambiente de trabajo? Me imagino no es tan fácil desarrollar allí en su país, en Colombia, José Ernesto.
3: Así es, Heriberto. Pues como yo te comentaba, eh, heredamos una vocación de servicio a la comunidad a través de la enseñanza de nuestros padres y en virtud de eso pues me ha permitido desempeñar eh, trabajos en, el, en la administración pública, he eh, cumplido cargos dentro de esa, ese rol como secretario en el consejo municipal, como personero de la ciudad, como concejal, eh, como gerente de la Lotería del Departamento, también como director regional del Ministerio de Transporte y, y últimamente como alcalde municipal. Por eso uh -huh. hago énfasis en esta parte de la historia, porque pues de ahí se va a derivar mi testimonio principal.
2: Me imagino tener esos principios y mayormente en los países Sudamericanos se conocen, bueno, la parte de política como algo sucio, como algo, algo no tan agradable. ¿Y cómo se conlleva todo eso, José Ernesto?
3: Creo que, Heriberto, has dado en el blanco. Eh, justamente ese es como el tema central de lo que yo quiero testimoniar en el día de hoy. Porque si bien es cierto que yo acepté al Señor Jesucristo como mi salvador personal hace unos 27 años aproximadamente, a raíz del milagro que obró en la vida de mi hijo menor, Ángel, quien nació de forma prematura y por ese motivo sus pulmones no se habían desarrollado suficientemente, originando una constante deficiencia respiratoria. Y ya los médicos habían diagnosticado que sufriría una enfermedad por el resto de su vida. Ocurrió que en el conjunto residencial en el que nosotros vivíamos, habían unas vecinas cristianas que tomaron la iniciativa de orar por la sanidad de nuestro Hijo y nos invitaron a participar en esas oraciones. Y te cuento que la respuesta del Señor Jesucristo fue inmediata. Ocurrió un milagro en la vida de mi hijo, pues la enfermedad desapareció de un día a otro. Pudimos comprobar que el poder de Dios se activa cuando creemos que dicho poder existe y además a través de la oración le pedimos a Dios que lo activara. Podemos afirmar entonces que como fruto de esa batalla de fe que libramos junto a nuestras vecinas, hoy podemos darle gracias a Dios por ese milagro de sanidad como lo hicimos en aquel entonces.
2: Me gustaría que comparta con nosotros cómo fue ese encuentro después esa experiencia y te recuerda cómo fue ese encuentro personal con Jesús en aquel momento.
3: Bueno, fue una experiencia extraordinaria, Heriberto, porque pues yo estaba muy apegado a las costumbres católicas. Era incrédulo frente a los caminos de Jesucristo. Pues traía una tradición familiar que me impedía asimilar con facilidad eh, la bondad que tiene el entregar nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Fue una experiencia que aún recuerdo porque pues era una lucha interna. Eh, frente a lo que mis padres me habían enseñado, mis prácticas desde la infancia, la adolescencia, y ver la realidad de la mano de Dios, esa mano sanadora que obró sobre la vida de mi hijo y que se presentó justo en el momento en que yo fui testigo de las oraciones que se elevaron por esa sanidad y pude tener ese encuentro maravilloso con Jesús, de una forma extraordinaria que aún lo recuerdo y que ha marcado el resto de mi vida hasta el presente momento.
2: Qué bueno escuchar eso, José Ernesto, cómo llegó a conocer a Jesucristo. Y bueno, marcar ese testimonio en una sociedad en donde usted vive, no, no es fácil, como decía hace rato también en la pregunta, cómo, cómo podemos escuchar ese balance de, de los buenos principios en instituciones públicas, servir a la comunidad, José Ernesto.
3: Sí, así es, Heriberto. Pues eh, en esa trayectoria de posiciones de gobierno a la cual me refería antes, en el año 2007, obviamente con el respaldo de Dios, fui elegido popularmente como alcalde de la municipalidad, derrotando a una clase política tradicional que había gobernado allí por más de 30 años. ¿Qué hicimos con mi esposa y con nuestra familia? Consagrar esa tarea al Señor Jesucristo. Sin embargo, Nunca imaginamos la ola de persecución y de acciones de maldad... ...que los rivales políticos huérfanos de poder desatarían contra nosotros. Fueron unos ataques sistemáticos, se dedicaron a calumniarnos, a desacreditarnos... ...y a generar una persecución judicial. Se unieron todos los órganos de control, la propia fiscalía... ...con el, con el único fin de despojarnos de ese cargo a como diera lugar. En menos de un año dieron lugar a más de 100 procesos de carácter disciplinario, otros tantos en materia de responsabilidad fiscal y también procesos penales en gran cantidad. Una verdadera pesadilla, Heriberto. Un tiempo de tormenta, de incertidumbre. Vivimos la angustia de la inminencia de perder la libertad de vernos privados del entorno familiar, social, profesional, laboral. Era la proximidad de ir a la cárcel con afectación para toda nuestra familia. Era el peligro de llegar a lugares de reclusión en los que no existe ningún sentido humano, de ser víctimas de una detención ilegal y abusiva. Me anunciaron que iría a la cárcel por más de 20 años. En términos humanos, no había salida posible. El cúmulo de procesos y la cantidad de acusaciones jugaban en mi contra. Era prácticamente imposible hacerle frente con éxito a tantos procesos simultáneamente para lograr su objetivo de sacarme de la alcaldía. Los enemigos crearon pruebas falsas, compraron e intimidaron testigos, promovieron engaños para una delación judicial. Es decir, todo el panorama estaba absolutamente nublado.
2: Bueno, esto me imagino le ha quitado la paz que usted estaba teniendo en ese momento en Jesucristo, en su entorno, en su familia. ¿Cómo pudiste sobrellevar todo eso, José Ernesto?
3: Excelente pregunta, Heriberto. Pues, ¿qué hicimos con mi esposa y mi familia? Apelamos al don de la fe, seguros de que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, eso nos convierte en beneficiarios de una de sus preciosas y grandiosas bendiciones. Recordamos lo que Juan 16, 13 dice, En este mundo afrontarán aflicciones pero anímense, yo he vencido al mundo. Entendimos que la tragedia más terrible no es vivir situaciones como las que estábamos viviendo, sino vivir sin Dios. Recordamos lo que Dios nos dice en su palabra, Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Él nos pide que luchemos heroicamente contra toda sombra maléfica y que permitamos que Dios llene ese vacío, en este caso el vacío de una defensa que en términos humanos era prácticamente imposible, Liberto.
2: Actualmente, ¿hay, hay alguna medida en su contra, José Ernesto, o eso fue totalmente liberado?
3: Sí, hacia allá va mi testimonio, justamente. ...a lo último que mencionaste... ...en aquel entonces comprendimos... ...que el desierto no es para hundirse en él... ...sino para recibir fuerzas y levantarse... ...que no debemos morir en el desierto... ...del temor, del pesimismo... ...ni rendirnos ante ninguna crisis... ...porque sabemos que en medio de la oscuridad... ...Dios nos habla... ...en este testimonio quiero recalcar... ...lo que es el don de la fe... ...como un don especial... ...no me refiero a la fe de salvación ni la fe producto de las oraciones. Me refiero al don de fe como don especial del Espíritu Santo, como una manifestación sobrenatural para resolver una situación específica. Es creer que Dios produce milagros aún en situaciones imposibles. Es tener la osadía para actuar ante circunstancias adversas. Es la fe que tuvieron los patriarcas cuando declararon bendición sobre sus generaciones. La fe que tuvo Jacob cuando declaró bendición a favor de sus hijos y sus nietos. La fe de Elías en tiempos de escasez y de hambruna que nos relata el Antiguo Testamento. La misma fe de Pedro cuando la resurrección de Tabita y cuando caminó con arrojo sobre las aguas, según el relato en, en el libro de los Hechos. Es un nivel de fe especial o sobrenatural es entender que el Espíritu Santo busca personas que estén dispuestas a creer en lo maravilloso de su poder y que anhelen esa manifestación, convencidos de que ese don que le dio a Jacob, a Elías y a Pedro, sigue vigente. Lo cierto es que Dios usa el sufrimiento para producir tesoros en nosotros, y Él siempre tiene el control. En mi caso a pesar del oscuro panorama narrado anteriormente, operó el don de la fe. Y los resultados de esa fe es que pude terminar exitosamente mi periodo de gobierno y que han venido los múltiples fallos que han declarado mi inocencia y que han determinado que todas las acusaciones eran absolutamente infundadas. Ese es el resultado de aplicar el don de la fe.
2: Qué bendición, José Ernesto. Y, y estoy escuchando atentamente, si no hubiera tenido ese don de la fe, toda esa descripción bíblica que usted ha mencionado, tremendo, si no hubiera tenido eso en su vida, ¿qué resultado tendría todo esto, eh, José Ernesto?
3: Pues es inimaginable, Heriberto. La verdad, uh -huh. de, te puedes imaginar eh, pagar años de cárcel, ser... Eh expropiado de mis bienes particulares, perder completamente la reputación, apartarme de mi familia. Digamos, te puedes imaginar toda esa tragedia que encierra el ser castigado por hechos que no se habían cometido, pero que generan unas consecuencias muy graves. Es decir, que estamos hablando de dos caras de la moneda. La que te mm -hmm. mencioné anteriormente, bajo la protección de Dios uh
2: -huh. y
3: ese escenario que tú me preguntas hipotético de qué hubiera ocurrido si Dios no hubiera estado presente, que hubiera sido la destrucción de la familia, que hubiera sido la pérdida de oportunidad de trabajo, que hubiera sido la pérdida de la libertad, que hubiera sido pues, las consecuencias más negativas y nefastas que se puede uno imaginar y que hubieran arruinado completamente mi vida.
2: Estamos escuchando un tremendo testimonio, José, y pensando en todo esto, la importancia de la presencia de Dios en, en la familia, y no solamente en la familia, sino en el trabajo, en las instituciones públicas, en las actividades políticas, porque si no hay esa presencia de Dios, lo que escuchábamos podría terminar todo en un caos, y eso vemos y lastimosamente muchas personas se han desviado o oh, en medio de ese camino de, de la oscuridad, de, de la tormenta, pero aferrarse a la fe, según lo que usted nos ha mencionado, es, es lo fundamental, José Ernesto.
3: Sí, Heriberto, y también sirve para que tengamos otro enfoque de lo que representa el servicio público, los cargos de gobierno, lo que tú mencionabas todo lo relacionado con la política, porque hay veces que somos injustos cuando entramos a juzgar el comportamiento generalizando que todo lo que es política, todo lo que es gobierno es corrupción, es maldad, es daño al bien público. Y nos olvidamos que también hay gran cantidad de personas honorables que sirven a la comunidad con fidelidad, con entrega que no todo es corrupción, como se, se dice en el artículo popular. Uh -huh. Y muchas veces somos injustos en ese examen que hacemos de quienes tienen a su cargo el control, el gobierno local, departamental o nacional o, o de carácter internacional, ahora que estamos viviendo una época de tanta crisis. Entonces nos enseña también a ser objetivos en el análisis a ser equilibrados y a pedirle sabiduría a Dios cuando se trata de juzgar a los demás y no siempre mm, considerar que servidor público equivale a corrupto, equivale a ladrón, equivale a, a una persona contraria a los intereses de la comunidad, uh -huh. sino que también en todos los ambientes, como tú lo dijiste, hay personas que son creyentes, que somos creyentes de Dios, y que somos capaces de actuar conforme a esos valores superiores que nos enseña la palabra de Dios.
1: No todo está perdido, aún quedan esperanzas, a grave sea el error. Dios todavía te ama, tarde nunca. Será para comenzar de nuevo Si entregas tu corazón A su legítimo
2: dueño Aparte de lo que ya nos dijo, bueno, no todo en la política es mala, no, no, es corrupción soberé. Eh, el servir a la comunidad, eh, mantener esa fidelidad en el Señor, la fe, la confianza, todo. Hay muchas personas que están en, en un ambiente de cargo público y que están luchando, hermano José. ¿Qué usted le diría a esas personas y a los oyentes de Encuentro?
3: Sí, Heriberto, yo diría especialmente a aquellas personas que atraviesan por una circunstancia similar a la que yo tuve que pasar con mucho dolor, con mucho sufrimiento, te quiero decir que sepa que Dios no ha cambiado, que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Lo invitaría a vivir una vida sobrenatural, a entender que la palabra de Dios no vuelve vacía. Lo invitaría a que le pida a Dios que llene su espíritu con la presencia del Espíritu Santo, ya que también le dé el don de la fe. Por supuesto, a que le dé gracias por su infinito amor. Lo exhortaría a que tome la decisión de pedir perdón por sus pecados, como yo lo he hecho, a apartarse de la incredulidad y a entregarse en cuerpo, en el alma y en espíritu para el control del Señor Jesucristo en su vida. Yo le diría a este querido oyente que la esperanza es tan esencial como el aire y el agua. Lo invitaría a vivir en libertad del miedo, del fatalismo, y a saber que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Esa sería mi invitación.
2: Hermano José Ernesto Martínez, muchas gracias por su tiempo y Dios siga utilizando su vida allí donde usted está. Muchas gracias, hermano José.
3: Ha sido un honor, un grato un placer estar en este programa radial Encuentro. Gracias, querido Heriberto, por tu Invitación. Gracias por permitirme compartir a parte de mi vida en el día de hoy.
1: Cantamos gloria alabando al Salvador. Saldando cuentas que eran nuestras en la cruz. Nos hizo libres para ser un vencedor.
2: Bien amigas y amigos, así escuchábamos esta gran historia de nuestro Invitado de hoy desde Colombia, quien estuvo en comunicación telefónica con nosotros, José Ernesto Martínez. Y bueno, para cerrar este espacio me gustaría compartir con ustedes algunos principios eternos de la Palabra de Dios. En primer lugar me gustaría resaltar esta palabra que se encuentra en la Escritura, en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Mis amigos lucharán contra ti, te menospreciarán, pero recuerda siempre no perder la fe, porque la promesa de Dios en Deuteronomio capítulo 28 nos declara de esta forma, en el verso 2 dice, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Dice que bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y bendita será tu canasta, dice. Además, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. La promesa de Dios también dice en el verso 7, que Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y sigue así la palabra de Dios. Bastante promesa. Te animo a que leas todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Cierro con esto diciendo, que Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandatos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, dice el escritor de Deuteronomio, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. La promesa de Dios. Fue ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Mis amigos, hasta aquí la audición de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde siempre, el corazón alegre hermosé al rostro. Hasta la próxima.
0: Has escuchado el podcast Escribe tu historia con Heriberto Ayala. Si deseas compartir la tuya, escríbanos al info sbsvirtual.org o al whatsapp 1204-371-850. 2011. Para conocer más sobre este ministerio o si desea apoyarlo, puede visitar nuestra página web www.sbsvirtual.org. ¡Muchas gracias!